0: Nieuwsradio,
1: Beurswatch, Rob Jansen.
2: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... dat vandaag echter wel zijn laatste aflevering beleeft. Het is ook voor mij mijn laatste optreden bij BNR. Ik ga wel gewoon door met een podcast over beleggen en belangstellen. Die moeten zich zeker registreren op beurstalk.com. Com. Maar goed, we gaan, uh, de, de, we gaan er een mooie show van maken en met uh, mijn gasten vandaag Nico Inberg van IEX.nl en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Hartelijk welkom. Um, de AEX is deze week lekker gegaan. De Dow Jones is door de 30.000 punten geschoten. Um, Stan, verwacht jij dat die rally nog in december doorzet?
1: Oeh, uh, uh,
0: kort antwoord ja. Ja? Oké. Okay. Nico? Ja, het zou goed kunnen. Er is weinig tegen om te dalen nu, dus uh, waarom niet? Het
2: was de week waarin KPN aankondigde forst te investeren... in het Nederlandse glasvezelnetwerk. Geld is er genoeg, zegt topman Joost Vaarwerk.
0: Uh, we hebben weinig schuld en we draaien uh, uh, voldoende cash. Dus zelfs na al die investeringen kunnen we nog een goede dividend uitkeren... en daar houden we nog een stukje over. Dus uh, we staan er goed voor en dat kunnen we zelf financieren.
2: En het was de week waarin het coronavaccin van AstraZeneca misschien toch niet zo effectief bleek als verwacht.
0: Several scientists have cast doubts on results released Monday, showing the experimental vaccine was 90% effective in a subgroup of trial participants who, by error initially, received a half dose followed by a full dose.
2: En ook voor Trump is het tijd om te vertrekken. Hij claimt daarbij dat het Dow jones record van 30.000 punten zijn succes is.
1: It's the 48th time that we've broken record during the Trump
0: administration. And I just want to congratulate all the people within the administration that worked so hard. And most importantly, I want to congratulate the people of our country because there are no people like
1: you. Thank you very much, everybody.
2: Ciao. Yeah. Trump hier alsof hij dus zelf verantwoordelijk is voor die hoos uh, op de beurzen. Niet te min, vind ik toch wel opmerkelijk dat het sentiment zo goed is. Natuurlijk zijn er vaccins uh, op komst, uh, beschikbaar binnenkort. Maar de pandemie is bepaald nog niet onder controle. Nee. En toch zei je ook uh, net voor dit uh, audiootje van ja, uh, december, dat kan nog wel even doorgaan. Vanwaar dat optimisme?
1: Uh, nou ja, een, 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 ik denk een combinatie van verschillende factoren. <tiek> Kijk, aan de ene kant is er natuurlijk licht aan het einde van de tunnel. Uh, we waren economisch gezien natuurlijk goed op weg... Pre-pandemie, daar kwam een enorme uh, crisis uh, overheen. Maar als je weer teruggaat naar die oude niveaus, uh, dan kan je ook uh, bedenken dat daar misschien een beurs bij hoort die wat, uh, wat hoger staat. Dus stel je voor dat we iets van economische verlichting gaan krijgen in 2021. En daar lijkt het wel op als die vaccins natuurlijk uh, wereldwijd worden ingezet. Uh, en daarnaast, ja, dat, we hebben het allemaal gezien in Europa, wisten we het al, in Japan ook, kennen we het al langer. Maar in Amerika is ook de rente enorm gedaald. Mm. Ja, en dat is gewoon een natuurlijke vijand van, van beleggingen als aandelen. En die is gewoon echt weg op dit moment. Dus je ziet gewoon... dat er een enorme drang is om rendement te maken. Dus gaan we naar de aandelenbeurzen toe. Nico? Ja, de beurs wordt gedreven
0: door de centrale banken. En je ziet nu dat het perspectief is. Dat is ook hartstikke belangrijk. Er dat, dat komt een vaccin. Dus de economie... daar gaan we vanuit. Die gaat weer, weer terug... in zijn... Naar normaal zou ik maar zeggen. Nou ja, je zag ook aan de aandelen die nu teruggekocht worden. Want het is de, de, de rally van de laatste weken zie je heel veel aandelen... die echt zwaar onder druk lagen. En waarvan iedereen dacht, van, nou, daar wordt nooit meer wat. En die komen nu ineens snoeia terug. Hm. Uh, en dan komt bij dat die rente blijft laag. Want de centrale banken zullen het niet in hun hoofd halen. de komen er twee, drie jaar om die rente te verhogen. Die zijn als ze dood, dat ze de economie weer verpesten. Ja. Dus het is een soort, uh, wat ze noemen, goldilocks scenario. Met een, een super lage rente. Dus het geld moet naar de beurs.
2: Ja, yeah. um, over uh, de rotatie uh, gesproken we hebben we gezien de afgelopen weken... dat bedrijven als Yen, uh, Adyen en Just Eat Takeaway... die leverden wat in ten opzichte van bijvoorbeeld banken... en andere bedrijven die achter zijn gebleven in de coronapandemie... Um, Zet die rotatie nog wel even door? Of is dat wel weer voorbij, denk ja, je? Dan?
1: Nee, nee, ik denk het wel. En Dat komt eigenlijk omdat die, uh, die enorme overwaardering van growth... om het zo maar te noemen, ten opzichte van value... eigenlijk IT ten opzichte van de rest van de wereld, van de oude economie... die is al jarenlang aanwezig en die is door corona eigenlijk alleen maar versterkt. En nu krijg je voor het eerst een, een, een klein beetje een rotatie te zien. Maar als je waarderingen simpelweg tegen elkaar af gaat zetten... en, en zeg maar de groeisscenario's... dan is het niet zozeer dat ik denk dat de IT heel hard naar beneden zal komen, maar wel dat ik denk, er zijn nog inderdaad sectoren die nog verder kunnen herstellen en waar het nog wel interessant kan zijn om geld in te allokeren... en niet op stratosferische waarderingen staan. En inderdaad dan in ja de, de, de sectoren die je die je net noemt.
2: Ja, wat denk jij, Nico?
1: Ja, ja technologie blijft gevraagd. Want die, die, die hebben
0: natuurlijk. Je hebt een enorme versnelling gezien. in de digitalisering. Maar die gaat niet meer weg. We gaan, we gaan niet meer terug naar hoe het een jaar geleden was. op dat gebied online. Uh, online eten bestellen bijvoorbeeld. Ja, dat heeft een enorme push gehad. En, uh, en dat blijft. Mensen die daarmee in aanraking kwamen. die weten nu hoe handig het is. en die blijven dat doen.
2: Ja, Maar um, uh, als ik jou goed begrijp, dan de rek is er wel uit.
1: Uh, nou, de waarderingen zijn heel erg hoog... ten opzichte van de enorme versnelling in de groei... die we hebben gezien door corona inderdaad. Wat Nico uh. zegt, dat klopt. Die zal zo meteen iets minder zijn. Dus ik verwacht dat de appetite voor de echte groeiaandelen... zeker afgezet in de waarderingstermen... ten opzichte van de value, zoals we dat noemen... dat die rotatie nog wel even door gaat zetten in 2021. Ja. Uh. Nou, het is logisch dat er, er al nu
0: meer geld gaan naar achtergebleven aandelen. En dat zijn per definitie al de value-aandelen. Ja. En de, de, ja, je kan het geld maar één keer beleggen. Dus het, het gaat, er, gaat, er gaat minder geld geallokeerd worden naar tech. Maar die bedrijven aan zich... Die, die hoeven het niet minder te gaan doen, want die, die hebben het goed. Ja. En de achterblijvers worden nu opgepikt. Tenminste, als het allemaal doorgaat. Als het, het vaccin begint te werken en, en wij ons goed kunnen redden straks.
2: Ja. Um, uh, wat ook aan een aardige comeback bezig is... is uh, olie de olieprijs en ook oliegerelateerde aandelen... Het lijkt even alsof de energietransitie uh, ja, genegeerd wordt. Of misschien
1: vervolgens <laughs> beleggers uh, minder uh, snel zal gaan. Uh, Stan. Ja. Um, ik, ik heb er altijd mijn vraagtekens bij. Die energietransitie, tuurlijk, die is er. En die kan je ook niet ontkennen. En die is ook nodig. Alleen dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat gaat mm -hmm. decennia duren voordat we, voordat we zijn waar we zouden willen zijn of zouden moeten zijn, om het zo maar te zeggen. En zeg je tussentijd... ook niet zo in die hele versnelde. Nee, 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 nee zeker niet. Nee, nee, nee. Als je ook kijkt puur naar, uh, naar gebruik, gewoon nog steeds van van fossiele brandstoffen... dan zou het mij niks verbazen... als we in 2021 weer gewoon op het niveau terecht gaan komen... als waar we in 2019 hebben gezeten. Mits inderdaad, daar komt hij weer. Die vaccins natuurlijk wereldwijd worden ingezet. Ja. Um, en dan, dan geldt nog steeds wel dat we bezig zijn... met een, met een nieuwe energiemix... waarin we steeds meer naar renewables et cetera, toe gaan, minder CO2-uitstoot. Maar in de tussentijd loopt de economie gewoon door. Ook mm. uh, regio's als China en India... die gewoon ontzettend hard groeien. Daar komt ook ontzettend veel vraag vandaan. Mm. Um, en dat is één... En twee, inderdaad, ja, wat jij al zei... die olieprijs die is daardoor, uh, door dat vaccin... door dat bekend is geworden, enorm gestegen. Shell stond voor de derde kwartaalcijfers, net onder een tientje. Mm. Staat nu op meer dan 15 euro. Dus 50% opgelopen in een, in een paar weken tijd. Mm. Dat is natuurlijk gigantisch. Maar er is, denk ik, nog meer ruimte voor, uh, voor herstel. Uh, alleen denk ik wel dat er op dit moment even heel veel optimisme is. Mm. De, 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 laat ik zo zeggen, de maand december... gaat niet hetzelfde worden als de maand november.
2: Mm. Wat denk jij als je kijkt naar olie?
0: Nou ja, die, kan... die, die olie heeft heel veel last gehad van die lockdowns. En dat is ook logisch. We, we vliegen niet meer. Ja. En we rijden een stuk minder. Er staan, er staan geen files meer. Dus er wordt een stuk minder gereden, hoewel het nu wel meevalt. Maar als dat terugkomt, ja, dan, dan is er veel meer vraagt naar olie. Nou, iedereen weet dat, dat olie... Kijk, uiteindelijk wordt het wel 30, 40 procent minder. Maar dat is pas in 2040, 50. En tot die tijd uh, gaat straks de olieprijs ook nog een keer goed omhoog... omdat er nu niks geïnvesteerd wordt in, in nieuwe velden. Die, die velden worden leeggepompt. Uh, dus er moet wel iets gebeuren. En, en uh, ja, je, je zag afgelopen jaar natuurlijk ook even... dat al die, die olieproducerende landen... Die, die worden ook een beetje zenuwachtig. Dus die denken, uh, we, we gooien gewoon alles op de markt... dan zijn we het kwijt. Maar nu... Nu keert de reden een beetje terug. En dan zie je dat er best nog wel vraag naar olie is. Maar die transitie gaat ook gewoon door. Hè?
2: Ja. Stan, heb jij naar aanleiding van die rotatie... Hè, door de komst van, uh, die, uh, van die vaccins...
1: jezelf uh, ook uh, je beleid aangepast? Nee, wij ja, regeer is vooruitzien in die zin. We hadden natuurlijk wel een beetje uh, verwacht of gehoopt... misschien uh, dat er inderdaad op een gegeven moment positieve resultaten zouden komen. En wie zouden dan logischerwijs de winnaars zijn? Degene die de dag daarvoor natuurlijk fors hadden verloren. Ja. Want in sommige sectoren zag je echt dat het... Ik, olie is een goed voorbeeld. Ik heb dat ook een keer getipt, ergens halverwege het jaar hier. Ja. Van joh, ja, dit, gaat, dit gaat te hard. Ik bedoel, het is niet zo dat Shell zometeen geen bestaansrecht meer heeft. En mm. Zeker niet als die pandemie achter de rug is. Uh, dus wij waren daar wel wat op. Maar bij ons is het echt een combinatie van... we hebben goed geprofiteerd van technologie... maar we, we profiteren nu ook goed van, van de rotatie die, uh, die op gang is gekomen.
2: Hmm. Um, we hoorden aan het begin van de uitzending ook uh, Joost Farwerk van KPN. Zijn bedrijf gaat meer investeren in glasvezel... en daar is ook uh, genoeg geld voor. Heeft hij heeft gezegd bij een strategie-update... Um, Nico, maakt dat het bedrijf veel aantrekkelijker
0: voor beleggers, vind jij? Nou, nee, niet zozeer. Kijk, het is... Het is uh, ja, KPN is best een lastig verhaal. Het is een beetje... Ze zitten tussen tafellaken en servet. Ze kunnen niet echt groeien meer, want ze blijven alleen in Nederland. Nou ja, dan, dan is het al beperkt. Hier kunnen ze natuurlijk wel wat geld stuk slaan. Met die, die uh, glasvezel. En, en dan zullen ze met... 5G ja, moet proberen nieuwe verdienmodellen aan te boren. Maar het, het is, ja, de omzet gaat elk jaar ietsje omlaag. Uh, ze bezuinigen op de kosten. De rente is natuurlijk laag. Dus hij zei, we hebben bijna geen schuld. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben een behoorlijke schuld. Uh, dat maakt niet uit. Dat kunnen ze goed aan. Maar ze hebben wel een behoorlijke schuld. En daardoor dat die rente steeds lager gaat... betalen ze steeds minder rentelasten. Daardoor gaat die winst elk jaar ietsje omhoog. Maar dat houdt ook een keertje op. Mm. Dus, uh, maar ze zijn nu bezig. Er is interesse van een Zweeds bedrijf. Ja. Een fonds die, die, wil, wil, EQT, uh, die ja. wil investeren in infra. En uh, het raar is dat, dat KPN daar helemaal niks over zegt. En nu kwamen ze de afgelopen weken opeens met een strategie-update. En dan hadden ze, hadden ze zelf, het hele management had zelf aandelen gekocht. Ja. Dus ik had de AFM even gebeld. Ze dus hoe zit het? nou? Mogen ze nou aandelen kopen als... ze? in gesprek zijn met die Zweden, want dat mag natuurlijk niet. Nee. Dus daar kan je eigenlijk uit afleiden dat ze niet in gesprek zijn... Ja. en dat er ook geen normaal of geen deugdelijk voorstel ligt... Ja. Dus dat het, dat het ja, toch wel weer die, die overname-fantasie. Uh, die, die blijft er wel in zitten. Hè, want het is een vrij duur aandeel. Maar dit gaat niet door, denk ik, met die Zweden.
2: Nee, jij, ik zie ook. Nee,
1: die... ook. En dat EQT gaf ook aan dat ze met, uh, met in Vlaanderen met Proximus inmiddels ja. aan de slag zijn uh, gegaan. Ja. En ik, ik sluit me bij Nico aan. Het feit dat het management ineens. De he het hele management-team uh, aandelen koopt. geeft dus aan dat er geen overname aan zit te komen. Want anders handel je met voorkennis. En dat, dat weten we allemaal dat dat niet mag. Ja. Dus uh, ja. ook, ook de derde overname in tien jaar tijd. voor KPN <laughs> Niet doorgaan. Ja, het zal toch
0: uiteindelijk wel een keer. Kijk, ja. het zou normaal zijn als we met een Belgische, Belgische partner. Ja, dat, tuurlijk. Een keer worden opgeslokt ja. door een grote bedrijf. Want alleen kunnen ze het niet volhouden tegen Vodafone of Deutsche Telekom. Of die, die, of nee, dat zag je ook met in die
1: investeringen. Dat ze zeiden we gaan voor 3,5 miljard geloof ik bijna investeren. Dat was weer wat hoger dan analisten hadden verwacht. Dus de free cashflow wordt weer wat lager. Ja, ja, dat is als een kleine, relatief kleine Nederlandse speler blijft dat gewoon heel erg lastig. Dus consolidatie, dat, ja, dat zal gewoon een keer ook hier door gaan zitten, waarschijnlijk.
2: U luistert naar Beurswatch de allerlaatste beurswatch, met Nico Inberg van IEX.nl... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Voor we verder gaan maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 611,7 punten. Dat is 1,7 procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers
2: op 1... De grootste stijger deze week was Unibuy Rodamco Westfield met een plus van 12,9%. Op 2 ArcelorMittal met een plus van 10,2%. En op 3 ING met een plus van 9,1%. Midkap aandeel dat het best presteerde deze week was BAM. De aannemer kreeg er 33,5% bij. Dalers. Op 1 DSM met een min van 4,5%. Wolters Kluwer verloor deze week 3,5%. En op 3 ook een uitgever Relax met een min van 3,1%. En in de midkap was de de grootste daler deze week, het WDP, met een min van 2,6 En de AX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger oh. gesloten. Um... Uh, ik wil even beginnen met Proces. Die staat niet bij de grootste stijgers van de AEX. Althans niet in de top drie. We uh, kregen er deze week uh, 2,5% bij. Op cijfers, ja, uh, die in ieder geval op, op beleggers geen indruk maakten. Maar het bedrijf is wel geprofiteerd van de groei in maaltijdbezorging. Nico, heb jij een verklaring voor die lauwe reactie van
0: beleggers? Uh, nou ja, misschien begrijpen ze het niet goed. Ik, ik, ik kijk, ze hadden hele mooie cijfers. En het bedrijf zit, zit in een. In een uh, ze doen eigenlijk alles goed. Ze nee. zitten in de maaltijdbezorging, dat gaat goed. Uh, ze, ze zitten in, 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 in uh, online retail, dat gaat goed. Uh, ze zitten in payments, dat gaat goed. Het groeit hard en ze hebben ten cent. Het is enorm. Uh, daar hebben ze een heel groot belang in. Het is een heel sterk Chinees bedrijf en groot. Ze zijn fors ondergewaardeerd. Uh, um, van hadden uitgerekend 31% inmiddels. Uh, dus er zit een behoorlijke discount op. En ik denk dat het een heel mooi aandeel is voor particulieren... om gewoon erbij te nemen, want dat, dat alles wat ze doen, dat groeit. Ja. En uh, die zitten echt in een hele goede positie. Ja. En natuurlijk, de onderwaardering komt belang in de Chinese aandeel. Ja, die, die, die Chinese regering die doet weer vervelend met dat, met dat end ja. Dus daar, daar heb je een discount voor... Maar uh, het is een prachtig aandeel. We hebben een koershoek van 120 euro. Dus, uh, dus nog ruimte zat omhoog. Maar ja, ook dus ja, enthousiast. er ook
1: in. En ja. ook onder andere vanwege die onderwaardingen. We zaten al heel lang in Tencent. Ja. En we hebben onlangs ons uh, uh, een gedeelte van Tencent liquide gemaakt. En legt in Prozis. Eigenlijk vanwege die onderwaardingen. Inderdaad, je krijgt de rest van de activiteiten er gratis bij. Ja. En dan is het nog 30% ondergewaardeerd. Ten opzichte van gewoon de pure marktwaarde die zij in Tencent hebben. En twee weken voordat Prozis met cijfers kwam, kwam Tencent al met cijfers. Ja, die waren ook fantastisch. Weer 30% omzet goed. Dus dan weet je al dat die cijfers van Prozis daar, uh, ja, die moeten daarbij aansluiten.
2: Ja, oké. Okay. Prozis is uh, hot. Uh, ben je niet misgaan? Zeg nee. Kan niet misgaan. Nee, kan niet misgaan. Oké. Okay. Um,
1: die noteren maar...
2: we. <laughs> Biotechbedrijf Farming. Die heeft ook een aardige week achter de rug. Uh, ze gaan naar de Nasdaq. En uh, daarop schoot de koers omhoog, Nico.
0: Ja, dat was toch wel een bijzondere beweging. Kijk, het was eigenlijk al bekend dat ze daarheen gingen. Ja. Dat, dat ze althans de notering zouden aanvragen. Dat ja. hebben ze eind oktober met de, de ja. kwartaalcijfers aangekondigd. Maar nu kwam het bericht dat, ze, dat het daadwerkelijk ging gebeuren. En uh, er werd ook een datum genoemd. Dus dat gaat. Daadwerkelijk gebeuren. 22 ja. december ja. komt het op de Nasdaq. En dat opent natuurlijk de, de weg naar een hele nieuwe groep beleggers. En uh, je moet er toch niet aan denken dat farming straks op de website van Robin Hood staat. Ja, ja, nee, ja, ja. Want dan zien we 5, 6 euro, weet ik veel. Ja, en maar ja. goed, alle gekheid op het stokje. Het is, het is heel goed dat er, dat er voor zo'n biotechbedrijf een nieuwe groep beleggers bijkomt. Uh, uh, ze komen veel meer in de picture bij de Amerikaanse... Uh, ja, beleggers, daar, daar zit veel meer geld natuurlijk. Ook heel veel geld geïnteresseerd in, in, in de biotech. Nou, uh, ze maken winsten als een van de weinige biotechbedrijven in ons land. Ja. De enige in Nederland, denk ik. Ja. En uh, die winst is best goed, dus het is niet eens een duur aandeel. Ja. En uh, er zit best nog wat uh, ja, fantasie in. Ze, ze zijn bezig met een medicijntje tegen, tegen covid. Nou, dat moet ook uh, een deze dagen, ik weet niet wanneer... maar dat, dat uh, zal toch ja, binnenkort een keer bekend worden. En dan uh, nou, zitten we wel voldoende fantasieën in, denk ik.
2: Ja, ben je ook uh, enthousiast? Je me is meer van, uh, van Galapagos. Ja, herinner ik me nou ja, aan.
1: kijk. Dit was bij ieder biotechbedrijf. Uh, de kost gaat voor de baat uit. En Simon de Vries, de CEO, is ook echt al decennia lang... met de pet rondgegaan bij aandeelhouders. Ja. Er zit een bepaalde historie achter. Ja. Maar ik ben het met Nico eens dat als het naar de Nasdaq gaat... dan komt er een andere groep beleggers... die er waarschijnlijk naar gaat kijken. Uh, de Amerikanen. En dan zou het inderdaad uh, zomaar eens een, een, een paar euro... er bovenop kunnen komen voor hetzelfde bedrijf. Maar daar, daar gaan die waarderingen gewoon wat hoger. Mm. En uh, ze zijn wel goed gepositioneerd... met Rucones voor Angio-UD natuurlijk. Dus ja ik, ik, uh, ik vind het wel een slimme move van, uh, van het bedrijf. Maar onderliggend aan het bedrijf zelf... verandert er natuurlijk niet zoveel. Nee, nee. Het is wel wat te klein. Hè? Ze, bedoel, ze hebben nu nog maar één dingetje waar, waar, ze, waar ze van
0: leven. Dus dat is wel een risico. Maar er, komen, er komt meer aan. Ja. En dat heeft gewoon tijd nodig. BAM liet
2: ook een forse
0: stijging zien deze week. Die verkoopt,
2: de aannemer verkoopt zijn tak publiek-private samenwerking aan pensioenuitvoerder PGGM. Het ja. is een bedrijf met een lange historie van uh, tegenvallers. Denk aan de Zeesluis bij Emuiden. En ja. Aannemers zijn meestal niet populair hier aan tafel, Stan. Blijft dat wat jou betreft ja, zo nog dat? steeds ja? niet?
1: Ja, het is natuurlijk gigantisch gestegen, maar het was daarvoor ook al enorm gedaald. Ja. Dus ja, dan is het niet zo, niet zo moeilijk. Nee, ja. kijk bij aannemers eigenlijk altijd het probleem met bam in het bijzonder is: ze hebben mooie projecten, maar er gaat af en toe eens wat mis en daarmee wordt de hele winst opgeblazen, sterker nog vaak mondt het uit in een verlies. Mm. Enorme volumes, hele lage marges, heel veel dingen die mis kunnen gaan, te veel variabelen eigenlijk. En mm. ja, dan heb je zo'n balans die ook nog eens die die, die stabiliteit was veel te laag. Nou, dat doen ze nu een uh, afstand van een bepaald onderdeel. Uh, is in principe goed nieuws. Want je, je versterkt je balans wat. Of je zet er wat minder risico op misschien. Mm. Maar ja, het blijft gewoon een hele lastige situatie. Terwijl als je kijkt gewoon om je heen... de, de, de bouw, in ieder geval de kleine bouw in Nederland... heeft het nog nooit zo druk gehad, uh, ja. geloof ik. Nou, dat rijmt niet met wat we, wat we bij de beursgenoteerde bedrijven zien. Ik ben heel vast op
0: de bouwers. Dus ik denk dat die een hele mooie toekomst tegemoet gaan. Mm. Dit was wel een speciaal geval voor BAM. omdat zij uh, Kijk, ze lagen enorm onder druk... Uh, er speelde een paar dingen. Er was een groot aandeelhouder, NN, die was het uitstappen. Dat je zien bij de AFM. Dus die, die koers lag echt onder druk. Er was iemand aan, aan het verkopen. En zij waren bezig met deze actie. Dat deze een beetje onder de radar. Daar, daar wist niemand wat van. Er werd short opgebouwd door partij, Omdat ze inderdaad ja, verwachten dat er misschien wel een emissie zou komen. En er zit een nieuwe CEO. En dan zou je kunnen verwachten dat die man... die wil gewoon met het schone lijn beginnen. En het allermakkelijkste wat hij had kunnen doen... is zeggen, jongens, we doen gewoon een emissie op 1 euro. De balans is goed en we gaan weer verder. En uh, kennelijk heeft hij er toch voor gekozen... om de ja te sparen. En te zeggen, van nou we gaan dat niet doen. We gaan het op een, op een andere manier oplossen. En dit is een, 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 een hele mooie... Uh, ...prijs hebben ze voor gekregen. Mm. Dus die, die die is nog niet goed... ...maar die zit in ieder geval nu op 15%. En al die, al die partijen die short hadden ...moesten terugkopen. Mm. En dat heeft een enorme impact op die koers gehad. Want die, ze stonden van de ene op de andere dag... ...dit gebeurt op maandagochtend, hè? Dus ja, ze mensen zijn nog niet echt wakker. Yeah. En dan krijg je dit voor je koker. Ja, dan sta je natuurlijk met, met 808. Er. Dus die, die moest als een gek alles terugkopen... Yeah. En uh, nou, het zal nu wel het komende week misschien wel een klein beetje terugzakken... maar dit is wel voor BAM heel goed nieuws. En nu moeten ze inderdaad ophouden met het verklooien van projecten. Maar de, 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 de woningbouw in Nederland... er moeten 1 miljoen woningen bij in Nederland de, de komende 10 jaar. Nou, dat moeten zij gaan doen. Hm. En er moeten gebouwen ver, verduurzaamd worden in Nederland. Dat moet binnen geloof ik, nu en twee jaar, geloof ik... moeten al die gebouwen moeten een ander label hebben. En dat moeten zij ook allemaal doen. Dus er komt ontzettend veel werk aan voor die, uh,
2: die sector. Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat jullie een uh, tip mogen geven. De, sterker nog, daar, de, de, de luisteraar zit gespitst op zijn stoel nee. uh, voor de tip. Stan, wat is jouw tip nee. voor de luisteraar? Als dus
1: ik even de ruimte mag nemen, ik wil dan... Ja twee tips geven. In eerste instantie, ja. dit is natuurlijk de allerlaatste uitzending van Beurswatch. Dus ik zou in ieder geval jou hartelijk willen bedanken voor al die prachtige jaren die we hier gehad hebben. En mijn eerste tip is dan ook natuurlijk blijf naar Rob Jansen luisteren via beurstalk.com en de ja. podcast die daarom komen, want dat, dat zal je zeker geen windeieren leggen. En als tweede, uh, om echt een tip te geven heb ik toch even nagedacht, ja, ik ben, ik ben normaal wat meer van de voorzichtige tip zeg maar. Maar ik denk het, uh, het sentiment waar we nu in zitten, het feit dat technologie hot is, beursgangen zijn hot, we krijgen een hele grote beursgang in Amerika. Airbnb in december. Uh, booking, een soort van concurrent, is alweer enorm hoog gestegen. Zelfs hogere qua koers dan voor, uh, voor de crisis. Terwijl de omzet natuurlijk wat minder is. Uh, als dat sentiment zo blijft... dan denk ik dat Airbnb nog wel eens een hele mooie beursgang zou kunnen worden. En een prachtig platform uiteraard.
0: Airbnb. Ja, Rob, ik wil je natuurlijk ook bedanken. Ik denk ook namens alle luisteraars... want je hebt een hele vaste schade luisteraars opgebouwd. Die zullen je misschien missen... maar als je doorgaat met je eigen project dan... dan... Uh, ja, blijf je gewoon behouden voor ons. Dus dat, ja. dat uh, uh, ten eerste. Tips. Ja, ik heb hmm. natuurlijk weer genoeg. Maar uh, ik zat een beetje te, te kiezen. Denk ja, aan de ene kant Post.NL en B-Post? Die, die gaan een, een ontzettend goed kwartaal tegemoet. Portsenel heeft uh, de prijs voor een pakketje met een, met een kwartje verhoogd. Als het een beetje uitkomt, wat ik, wat ik denk... dan uh, ja, scheelt dat 8 cent per aandeel aan winst dit jaar. Mm. Gewoon 8 cent per aandeel, één kwartaal. Dus dat, dat, is, dat is leuk. Uh, en ik had het net over de bouwers. Ik vind, uh, Kijk, we had het over Bam. Bam, die, die heeft het moeilijk. Maar Heijmans, die heeft het allemaal al achter de rug. Die hebben in 2017 deze ellende gehad. En die gaan nu voor het tweede jaar op rij... 1,40, 1,50 per aandeel verdienen. Ze hebben nog... Geen dividend uitgekeerd, dat hadden ze willen doen, maar dat moesten ze vasthouden, hebben ze vastgehouden. Mm. Dus ja, dat, is, uh, dat is een fantastisch aandeel, denk ik. En ik, ik zie dat echt richting 12 tot 15 euro oplopen.
2: Dankjewel. Nico Inberg van iex.nl en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Jullie waren de gast inderdaad in de allerlaatste Beurswatch. En bij deze wil ik ook u, de luisteraar, van harte bedanken voor het luisteren en de overwegend positieve reacties die ik op het programma heb mogen ontvangen. En niet in de laatste plaats ook aan de andere gasten die in Beurswatch optraden die iedere vrijdag hun borrel moesten laten schieten om hier op te treden. Het was mij een eer en een plezier om het programma met jullie te maken. En ja, het is al vaker gezegd, maar zelfpromoties, uh, daar moet je, dat is nooit genoeg. Uh, zoals gezegd, ik ga wel gewoon door met inderdaad een podcast over beleggen... vergelijkbaar met Beurswatch. En wie op de hoogte wil blijven, die kan zich dus registreren op beurstalk.com. Dus misschien blijf ik wel bij het afscheid. Tot volgende week.